0: Einige Belgier sind beim BVB unter Vertrag. Jetzt geht es zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder gegen eine belgische Mannschaft. Und zwar in der Champions League. Und genau gegen dieselbe, gegen die wir vor zwei Jahren dann auch schon gespielt haben. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode von Auf den Punkt, dem schwarzgelb.de podcast Heute geht es um den FC Brügge, nachdem wir schon über die bisherigen Champions League Gegner des BVB gesprochen haben. Als erstes über Lazio Rom und jetzt äh, vor kurzem dann eben auch über Zenit St. Petersburg geht es jetzt eben um den dritten Champions League Gegner, der uns ja in der kommenden Woche dann schon erwartet, nämlich den FC Brügge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle äh, an euch fürs Zuhören und ähm, ja damit wollen wir auch eigentlich schon direkt loslegen. An meiner Seite ist wieder der Volker. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Und weil Volker genauso viel belgische Liga verfolgt wie ich, mussten wir uns wieder jemanden äh, in... Die Leitung holen, der mehr Expertise mitbringt. Ähm, Christian Schwarz ist bei uns. Er ist Redakteur bei Transfermarkt. Das hat äh, mit Artyom ja zuletzt ganz gut schon geklappt, dass da ein transfermarkt Transfermarktredakteur uns aufgeklärt hat. Ähm, und Christian kennt uns schon, denn er war schon bei uns, als er ähm, beim Wechsel von Axel Witzel äh, zum BVB uns ein bisschen etwas über ihn erzählt hat. Hallo Christian, schön, dass du noch mal Zeit für uns hast. Moin versuche ich gerade mich daran zu erinnern, was du uns damals über Axel Witzel erzählt hast und ob sich da irgendwas von gerecht hat oder sowas. Aber ich glaube, am Anfang äh, hast du uns schon gesagt, dass, 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 dass wir da einen guten Spieler äh, geholt haben. Und das sah im ersten halben Jahr ja tatsächlich sogar so aus. Und mittlerweile, also ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, aber es ist ein bisschen zurückgegangen, der große Witzel-Hype, der ihn im ersten halben Jahr noch ähm, begleitet hat. Wie hat sich das in den Belgien eigentlich so ähm, entwickelt? Nimmt man das überhaupt wahr, dass er da jetzt bei BVB spielt und verfolgt man die Entwicklung?
2: Insgesamt nimmt man das schon wahr, äh, alleine weil es auch ja, nicht alleine ist, sondern ähm, auch Hassar und Meunier. Ähm, da ist jetzt der BVB dann schon mehr im Fokus. Wobei jetzt die letzten Wochen dann auch eher so war, dass darüber berichtet wurde, dass Meunier bisher eher als Flop gesehen wird. Und ja, Witzel spielt da jetzt nicht die Riesenrolle, äh, ist im Nationalteam weiter unumstritten. Und ich musste daran aber auch denken, vor ein paar Wochen, als de, eure Anfrage kam, was ich da so erzählt hatte und dass ja äh, die, die Form zuletzt nicht mehr ganz so gestimmt hat. ja Vielleicht
0: kommt er da ja auch wieder rein. Ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht hat er anfangs ein bisschen auch über seinen Wert gespielt wieder, als er da wirklich ja super eingeschlagen ist für die Bombe beim BVB. Ähm, ja, und dann eben ein, danach ein bisschen normalisiert. Ja, äh, bevor wir zum FC Brügge kommen, ähm, hat Volker die das News-Segment noch ein bisschen gefüllt, denn ähm, seitdem am Mittwoch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und der äh, der Ministerium der Bundesländer bekannt gegeben wurden, gibt es jetzt auch Klarheit, was den Fußball angeht, denn ähm, alle Pflichtspiele im November in Deutschland werden ohne Zuschauer stattfinden, also sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga erwarten uns wieder Geisterspiele und ähm, das ist sehr nachvollziehbar und auch, glaube ich, eine sehr richtige Entscheidung. Ich finde es ein bisschen schlimm, wie weinerlich darauf offiziell reagiert wird. Der BVB der heute noch so ein, so ein Schreiben veröffentlicht und die DFL hat gestern schon was getwittert dazu, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das, das war etwas, was mir ein bisschen aufgestoßen ist als erstes. Ja, und auf der anderen Seite habe ich gestern beim Spiel gegen St. Petersburg allerdings auch gemerkt, dass Geisterspiele echt dann doch nochmal was anderes ist als diese 300 Zuschauer. Aber was soll's, das, das geht jetzt gerade nicht anders und deswegen stehe ich da aktuell hinter. Volker, du aus aus Fansicht vielleicht auf diese beiden Aspekte blickend, also einmal die Notwendigkeit und einmal der Umgang der Vereine damit seit seit der Ankündigung, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, du hast es eigentlich ja ganz schön treffend äh, gesagt. Ähm, da müssen wir jetzt einfach vier Wochen durch. Das trifft, betrifft ja nicht nur äh, Bundesliga-Vereine, sondern auch die Vereine in den unteren Regionen, in den unteren Ligen. Die trifft das ja noch viel härter als, ja. als es vielleicht die Bundesligisten trifft und halt auch diverse andere Sportvereine, die, die deutlich mehr an den Zuschauereinnahmen hängen äh, als die, äh, äh, Fußballbundesligisten. Fußball-Bundesligisten. Aber wir müssen jetzt da, ja, wie gesagt, vier Wochen durch und, äh, Vielleicht läuft es ja gut, dass wir die, die Infektionszahlen wieder auf ein ordentliches Niveau bekommen, dass vielleicht wieder noch darüber gesprochen werden kann, dass vor Weihnachten wieder ein gewisser Teil an Zuschauern in die Stadien dürfen.
2: Wie läuft das derzeit in Belgien, Christian? Ja, in Belgien sind ja die Infektionszahlen ziemlich hoch. Ich denke, dass wir mhm. auch mittlerweile jeder mitbekommen. Und äh, im Fußball merkt man das natürlich auch. Also da waren zu, die Saison ist relativ früh gestartet. Zu Anfangs waren da keine Fans da, dann waren zwischenzeitlich auch teilweise da und ähm, jetzt, ich glaube auch seit letzter Woche oder dieser Woche ist jetzt Publikum auch komplett raus. Und ähm, man muss auch sagen, dass es deutlich mehr ähm, Folgen schon hatte für den Fußball. als in Deutschland. Also letztes Wochenende sind von neun Spielen drei ausgefallen wegen äh, Corona. Und ähm, das droht auch jetzt am Wochenende. Also zum Beispiel bei Mousse-Grand sind aktuell 20 Spieler infiziert. Also das ist schon immer eine andere Hausnummer als in Deutschland bisher.
1: Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, hast du im Prinzip die erste Frage, die wir hier in unserem Patch stehen haben, schon beantwortet. Nämlich wie die Corona-Pandemie äh, das sportliche Abschneiden der, der belgischen Mannschaften äh, national wie international beeinträchtigt. Ähm, aber grundsätzlich war ja die belgische Liga eine der ersten, die den Spielbetrieb im März ähm, beendet hat. Und auch nicht wieder angefangen hat, als äh, dann in Deutschland und dann später auch in, in England, Italien und Spanien wieder gespielt worden ist. Ähm, wie hat man das in, in Belgien aufgenommen, dass, dass da quasi schon ab März klar war, dass keine Pflichtspiele mehr sind bis ja, Saisonstart, Juli, August? Wie ist man damit umgegangen?
2: Ja, also in Belgien... Also sowohl im Land äh, als auch im Fußball muss man einfach sehen, dass es äh, eigentlich ist immer Chaos in einer gewissen Form. Und ähm, die Entscheidung damals wurde auch, also sowas wie die DFL gibt es da eigentlich gar nicht. Das wurde wirklich von den Vereinen getroffen, die da äh, einen von Genk äh, ist das der, der, der davor sitzt dann ähm, und die haben die Entscheidung getroffen und dann war das eben so. Danach ist dann aber ganz viel Chaos passiert. Also es war die Diskussion, wann es wieder losgeht, was auch sehr kurios war, dass ähm, die zwei potenziellen Aufsteiger hatten ihr ähm, Hinspiel schon ausgetragen um den Aufstieg und ähm, eigentlich wurde erst glaube ich eine Woche vor dem Saisonstart dann festgelegt, dass jetzt beide hoch dürfen und die Liga auf 18 aufgestockt wird. Also das zeigt so perfekt, wie es im belgischen Fußball manchmal zugeht, weil man muss sich da mal vorstellen: Die hatten dann Saisonstart mit dem Kader, mit dem Aufstiegskader und hatten vorher sieben Tage Zeit, um da irgendwas noch dran zu drehen, was neu oder so angeht. Ähm, ja, also das ist ja typisch für Belgien so ein bisschen. Also das ist, war immer da das Thema, wie man damit umgeht und eben jetzt auch. Ähm, ist es so, dass die Vereine, wenn sie sieben Fälle in der Mannschaft haben, können sie beim äh, Beantragen, dass das Spiel verlegt wird, was dann in der Regel auch passiert. Und ähm, dadurch, dass die Liga aber aufgestockt wurde, die Playoffs ein bisschen geändert, aber die sind immer noch da, äh, bestehen jetzt im Prinzip für ein europäisch spielendes Team nur zwei Ersatztermine. Also wenn Brücke jetzt hier äh, eine größere Anzahl hätte, äh, wäre direkt Problem äh, wieder angesagt und die hatten ja auch, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber hier gegen Zenit haben auch drei Spieler gefehlt wegen Corona bei bei Brücke, die jetzt aber wieder ich da Ich habe sind.
1: sogar vier notiert.
2: Ja, ich, kann sein. Ich hatte drei. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall drei wichtige. Also Mignolet hat gefehlt, äh, Kusunu und äh, Kriminecic ähm, sind jetzt aber alle wieder dabei und vor Zenit war da nochmal eine Testrunde und da waren alle negativ. Äh, vor Lazio, vor Lazio. <lacht>
0: Also gehen wir erstmal davon aus, dass da ähm, diesbezüglich erstmal keine Ausfälle ähm, stattfinden, beziehungsweise es kann sich ja nun mal auch ändern. Ähm ja, der FC Brügge steht derzeit in der Champions League eigentlich so weit ganz gut da mit den vier Punkten aus den ersten beiden Spielen. Zwei eins bei Zenit, 1 eins zu Hause gegen Lazio, das, das liest sich ganz gut. Hättest du das erwartet, Christian, dass sie jetzt nach den ersten beiden Spielen dann ähm, so positiv aus dem Sockel kommen?
2: Also mit vier Punkten ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, ähm, dass man gegen Zenit äh, eine Chance haben sollte, sah ich schon so Vorhinein. Ähm, wobei man sagen muss, das war natürlich auch ein bisschen glücklich, dann kurz vor Schluss, Schluss durch ähm, de Kettelare da den Sieg. Und ähm, gegen Lazio war es eben jetzt auch eine spezielle Situation, weil bei Lazio mehrere Spieler kurzfristig gefehlt haben. Immobile zum Beispiel, also wirklich auch wichtige Spieler. Ähm, Dadurch waren sie schon krass ersatzgeschwächt Da hatte ich dann so im Vorfeld gedacht, ah, vielleicht ist da ja sogar ein Sieg drin. Hatten glaube ich auch einige in Belgien. Von daher, ich bin jetzt mit den vier Punkten eigentlich recht optimistisch, weil ähm, der Verein will unbedingt die K.O.-Phase und ähm, das ist glaube ich momentan drin.
0: Und wie sieht es äh, in der Bundesliga? Wenn ich jetzt was gesagt in der Liga aus, ähm, wenn ich da auf die bloßen Fakten gucke, sind es ähm, zehn Spiele bisher gespielt, sechs Siege, ein Remis, drei Niederlagen und man ist jetzt gerade äh, ein Punkt äh, hinter dem äh, erstplatzierten aus Antwerpen. Ähm heißen die eigentlich Royal Antwerpen habe ich auch noch nie gehört ist das jetzt irgendwie haben die, sind die neu aufgekommen oder sowas oder bin ich einfach ein
1: Belgischer Traditionsverein <lacht> echt ja, tatsächlich also, oh Gott ja, das also Royal Antwerpen das ist ein belgischer Traditionsverein ja, okay. schlecht da, hin
2: wollt ihr, jetzt, ich mich wollt. wollt ihr ein bisschen nerdwissen dazu ja bitte <lacht> in, in Belgien gibt es äh, die sogenannte Stammnummer für Vereine äh, also wenn du einen Verein gründest bekommst du eine Nummer zugeteilt und Antwerpen hat tatsächlich die Nummer 1 ist auch der Spitzname die Great Old. Oh ähm, die waren aber jetzt zehn Jahre in der zweiten Liga, davor äh, eigentlich lange in der ersten und sind jetzt das zweite Jahr, glaube ich, oder dritte Jahr jetzt wieder oben, ähm, haben aber mittlerweile auch, ja, ist jetzt nicht im klassischen Sinn eine, ein Investor, aber schon, da ist ein bisschen Geld dahinter äh, mittlerweile. Und ja, die haben auch hochtrabende Ziele, das ist sowieso so ein bisschen ein Kennzeichen für die Belgische Liga, dass die Spitze viel ausgeglichener geworden ist, ähm, um dann aber auch zur Frage zurückzukommen, ähm, Brügge ist da schon die Nummer 1 momentan in Bacon. also die haben sich in den letzten fünf Jahren da ganz klar manifestiert oben, da war zwischendurch dann auch mal Gankmeister und ich glaube Anderlecht noch vor vier Jahren oder so, ähm, aber Anderlecht ist wirklich krass abgeschmiert, die haben auch finanzielle Probleme und äh, da ist einem die, die Hoffnung, dass man jetzt mit jungen Spielern irgendwie wieder hochkommt. Ähm, ja, dann Gent, Gank ähm, spielen jetzt auch seit nicht die beste Saison, würde ich mal sagen, auch viel Chaos bei Gent in den letzten Monaten. Also ähm, Brücke ist da klar die Nummer eins Und das ist auch so ein bisschen der Habitus. Also die, die sind sich schon darüber bewusst und ähm, sind ja auch ein ganz großer Fürsprecher für diese äh, Bene-Liga. Ähm, einfach weil sie den nächsten Schritt gehen wollen, so in der Vereinsentwicklung und da eben auch die, die Möglichkeiten in Belgien eingeschränkt sind. Und äh, die aktuelle Saison, der Saisonstart war ein bisschen holprig, ähm, aber die haben sich schon stabilisiert. Da kam, kam jetzt nochmal diese Niederlage gegen Löwen, wo aber auch der Torhüter von denen ein Spiel gemacht hat. Also die Chancen waren da. Und äh, für mich ist Brücke ganz klar wieder der Meisterschaftsfavorit Nummer eins.
1: Um das äh, kurz für unsere Hörer noch auszu, auszuarbeiten. Äh, mit Benin-Liga ist gemeint, dass die äh, Irredevise aus den Niederlanden und die belgische Jubilierliga, glaube ich heißt sie, äh, sich zusammenschließen sodass dann die Top-Feiner aus Holland und Belgien in einer Liga spielen oder habe ich das äh, falsch aufgefasst? Genau,
2: so ist es. Und das ist ja immer wieder in der Diskussion, ähm, so, also so konkret, wie es aktuell ist, war es eigentlich noch nie, wobei ich immer noch sagen würde, es ist äh, noch ein guter Weg, dass sowas passieren könnte. Ich glaube, das ist auch irgendwie, der niederländische TV-Vertrag geht schon mal noch drei Jahre, also so lange ist das eh nicht möglich. Und äh, ich glaube, auch in Holland gibt es da schon noch gewisse Vorbehalte. Aber ich persönlich denke, das wäre ein riesiger Schub und bin da eigentlich klarer Fürsprecher dafür.
1: Ähnliche, ähnliche Gedankengänge gab es ja auch mal in, äh, in Schottland mit den drei großen oder zwei großen Vereinen eigentlich, oder drei, mit, mit äh, Celtic, den Rangers und mit dem FC Aberdeen, glaube ich, sich der der Premier League in England anzuschließen, das hat man dann aus diversen Gründen nicht gemacht, auch weil die anderen Vereine das in äh, Schottland nicht ganz so toll finden, wenn die dann äh, ja, im Prinzip den Spielbetrieb einstellen dürfen, weil das wird sich dann ja niemand mehr angucken, wenn Inverness gegen was weiß ich wen spielt, sondern da sind ja schon die beiden Glasgower Vereine und Aberdeen äh, die großen Zugpferde.
0: Ist auch, glaube ich, dann, also in Großbritannien ist mir jetzt als anderes Beispiel noch eingefallen, aber das wäre auch, glaube ich, so das erste Mal, dass so mehrere Ligen so miteinander verschmelzen oder vergesse ich gerade irgendwas. gibt's es da schon irgendwo, dass, dass, dass man da was zusammengeschüttet hat?
2: Im Fußball wäre das Premiere, soweit ich weiß, ja. Ich glaube, im Basketball ist da irgendwie auf dem hier so ehemals jugoslawischen Bereich, sind, glaube ich, gibt es da schon so Modelle oder am Eishockey auch irgendwo.
0: Eishockey, genau, hätte ich ja. jetzt auch dran gedacht, wo Aber die Fußball kanadischen muss. Vereine ja dabei sind, genau. Ja. Ja. Okay, spannend. Ähm gucken, wie sich das so entwickelt. Ähm, du hast gerade so von der ähm, Vereinsentwicklung gesprochen, die 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 Brücker vielleicht dann auch nehmen wollen. Wenn ich jetzt aktuell auf auf die Zu- und Abgänge gucke, dann ist da jetzt nicht viel passiert in der äh, im, im Sommer, wenn wir erstmal bei den Zugängen bleiben. Ähm, da gab es jetzt eine Laie von Ajax Amsterdam und zwar äh, namentlich Noah Lang, links außen, der da geholt wurde. Und ansonsten sind das alles Spieler, die dann aus dem eigenen Verein hoch. Gezogen wurden. Ähm, war das ähm, ne, sehe gerade, gibt doch noch ein bisschen was anderes, oder? Warum wird das denn bei Transfermarkt so komisch aufgeführt? Also
2: es gab doch ein paar mehr.
0: Also es sah gerade auf den ersten Blick anders aus. Nee, nee bei
2: den Zugängen warst du eigentlich richtig. Da waren nur Noah lang. Das andere sind ähm, ehemalige Leihspieler, die zurückgekommen sind.
0: Ah, okay. Ja, ja, okay, dann mag das sein. Gut, jetzt war ich gerade verwirrt, danke. Und meine Frage, die ich eigentlich im Kopf hatte, war, ob, ob das hauptsächlich Corona-bedingt war oder ähm, ein genereller Plan, dass man da jetzt nicht viel
2: holt, weil man
0: zufrieden war mit der eigenen Mannschaft in, in Brücke?
2: Also ich... Es ist wohl eine Mischung aus beidem. Äh, mhm. Ich glaube, und da wird mir wahrscheinlich jeder in Belgien recht geben, es ist ein Riesenerfolg für Brügge, dass keiner ging von den Stammkräften. Das ist äh, die belgische Liga ist hat da echt auch einen Schritt gemacht in den letzten Jahren, äh, ist halt eine klassische Ausbildungsliga, wo viele junge Talente hinkommen, bei denen es bei Brügge genug gibt, die dann sich zwei, drei Jahre da quasi ins Scheinwerferlicht spielen und dann in der Regel gehen. Und da gab es auch dieses Jahr Kandidaten. Und ähm, dass die aber geblieben sind, äh, ist fast schon das Beste, was passieren konnte. Ähm, da war Brügge auch recht hart. Also kann ja mal hier Crepin Diatta und Emmanuel Dennis, da hieß es bei beiden, ja unter 20 Millionen geht da nichts. Und ich würde mal sagen, in einem normalen Sommer hätte sich da mit Sicherheit ein englischer Verein gefunden, der das gezahlt hätte. Mhm. Dadurch, dass das eben nicht der Fall war, also das war wirklich so bis zum Ende der Transferphase offen, ob die bleiben, war dann eben auch kein großer Bedarf da, weil die Mannschaft war man, ist man grundsätzlich zufrieden damit. Es hätte vielleicht noch ein Abwehrspieler kommen können, ein Innenverteidiger. Aber ja, das war schon dadurch Corona bedingt, aber ich glaube, dass man selbst nicht so aktiv war, war dann schon eine bewusste Entscheidung auch. Und um noch kurz äh, den einzigen Neuzugang äh, vorzustellen, das ist eine Laie mit Kaufpflicht. Ähm, der sechs Millionen fließen ähm, im nächsten Sommer da und mhm. ähm, der kam auch erst am Deadline Day, hat aber jetzt schon die ersten Spiele gemacht. War super, also tolle Ansätze gezeigt. Und was ich so mitbekommen habe aus äh, der Niederlande, war da auch die ajax nicht unbedingt begeistert, dass man ihn ziehen lassen hat. Also das scheint wirklich auch ein richtig guter Neuzugang zu sein, wenn es auch nur einer ist.
0: Okay, ansonsten sehe ich in der Mannschaft ähm, recht viele junge Spieler, also ähm, einige, die auch noch unter 20 sind, ähm, die dann wahrscheinlich aber auch dann jetzt nicht sofort die Stammkräfte sind. Trotzdem hat man ja Talente wie Kretin Dieter und Kittelere, die man schon angesprochen hat. Ist das so der Weg, den Brücke gehen möchte, mit jungen Spielern vor allem zu arbeiten und die weiterzuentwickeln?
2: Absolut, also ich glaube, dass es trifft auf so ziemlich jeden Verein in Belgien äh, zu. Mhm. Von den Zwangsläufig, ne? genau. Und ähm, Brügge, muss man sagen, war nie der Verein, der jetzt groß für seine Jugendarbeit bekannt war. Ähm, das waren andere in Belgien, Anderlecht und Genk oder Lüttich auch eher noch. Aber da wurde wirklich viel investiert und ähm, ich war zufälligerweise im Februar sogar zu Besuch dort. Äh, die haben komplett neues. Ähm, Trainingsgelände gebaut, ein bisschen außerhalb von Brücke, was wirklich für belgische Verhältnisse einmalig ist. Also, ähm, da ist absolut äh, dann alles vereint. Ähm, da sind die Jugendspieler drin, die Profis. Es gibt äh, Krafträume, mehrere Trainingsfelder, eine Halle, wo die drin trainieren können. Und ähm, da war, hat man auch wirklich gemerkt, wie stolz der Verein ist und wie ambitioniert aber auch. Also, sie sagen ja ganz klar, so was Ajax kann, müssen wir auch können. Ähm, und jetzt hat man mit, mit de Catelare zum ersten Mal, meiner Meinung nach, seit Jahren ein, ein absolutes Top-Talent aus der eigenen Jugend, äh, hat den Vorteil gegenüber allen anderen belgischen Mannschaften, dass die Reserve, die übrigens auch, äh, das zeigt auch so ein bisschen die, die Ambition, äh, heißt jetzt nicht mehr die Reserve, sondern das ist jetzt Club Next, also so ein eigenes Label bekommen und yeah. äh, die spielen jetzt <lacht> auch in der zweiten Liga, was auch äh, eine Premiere ist in Belgien, auch Corona geschuldet, weil da <lacht> sie haben einen achten Verein gebraucht und äh, <lacht> da war dann Brügge als, äh, als Meister, glaube ich, auch in der Jugend. Deshalb sind die das geworden. Naja, aber auf jeden Fall können die jetzt die, die Jugendspieler viel besser ranführen. Äh, da spielen jetzt teilweise 16-, 17-Jährige, äh, eben schon auf Proviniveau, wenn es auch nur die zweite Liga in Belgien ist. Und mhm. ähm, da geht ganz klar der Weg auch für Brügge hin, dass man eigene Spieler äh, so gut wie möglich in die erste Mannschaft äh, integriert.
1: mal gerade, hier mir irgendwelche bekannten Spieler auffallen, die mal dort gespielt und dann auch verkauft worden sind. Also Minuet natürlich, der mal bei Brügge gespielt hat. Aber sonst geben auch die, die Transfereinnahmen Transfereinnahmen nicht so wirklich was her, was du auch gesagt hast, dass sie nicht so wirklich eine Talentschmiede sind. Weil die meisten haben sie dann vorher irgendwo gekauft, die, die, die Spieler. Genau,
2: da haben sie aber auch die letzten Jahre wirklich wirklich gute Käufe gemacht, die dann mit, mit Gewinn da weg sind. Also, gerade vor der letzten Saison waren da Wesley ist zu ersten Villa, ähm, Danjuma ist zu Bournemouth, ähm, dann muss ich mal auch kurz, hier genau, ähm, Nakamba ist zu ersten Villa, also das war auch für belgische Verhältnisse, sind das schon 66 Millionen Einnahmen, ist recht viel, also weiß ich gar nicht, ob das überhaupt schon mal gab, Belgien, in der Summe. Das Scouting ist auf jeden Fall bei, bei, bei Brügge auch richtig gut mittlerweile. Die haben Auge für, ich finde, vor allem ähm, afrikanische Talente haben sie gute geholt in den letzten Jahren. Wie Diata, Dennis, aber auch Kusunu, der Innenverteidiger, der auch eine richtig gute Entwicklung nimmt. Und äh, ganz aktuell auch im Sturm Yusuf Baci, auch in Senegalese. Mit 18 äh, super Ansätze. Ähm, die Überraschung so ein bisschen der Saison wird auch spannend, da die ähm, Karriere zu verfolgen.
0: Wie früh werden die dann geholt? Also der BVB ist ja mittlerweile relativ ähm, schnell auch dabei, Jugendspieler dann auch mit 15, 16 zu holen und die dann in die eigene Jugend ähm, zu lotsen und dann da aufzubauen. Macht Brügge das dann ähnlich, wenn sie so ein Talent an der äh, Angel haben?
2: Also ich würde schon sagen, ganz so früh eher nicht. Also aus dem Ausland sind die dann eher so 18, 19. Mhm. Was ja alleine schon daran liegt, dass eben Afrikaner ähm, meines Wissens nach erst mit 18 dann überhaupt unter Vertrag genommen werden können. Ähm, und da sehen die, glaube ich, auch so ein bisschen die Lücke. Also es ist natürlich für, für Brücke jetzt auch nicht einfach, äh, einen 16-jährigen Spanier oder Engländer davon zu überzeugen, nach Belgien zu kommen, glaube mhm. ich. Und äh, in Afrika, äh, ja, wenn du da ein gutes Netzwerk hast, äh, kannst du natürlich auch Spieler beobachten, die dann schon irgendwo in Europa sind. Also <lacht> Entschuldigung, ähm, Baji ist da eigentlich schon eine Ausnahme, weil er direkt äh, aus Afrika kam. Die anderen waren dann, äh, äh, Diata hat in Norwegen gespielt, Dennis hat äh, in der Ukraine gespielt, Kusunu in Schweden. Und ähm, da sind einfach auch schon sehr viele äh, Talente. Und da liegt so ein bisschen auch die Lücke von der belgischen Liga insgesamt, äh, die dort äh, zu überzeugen, dass man eben der perfekte Zwischenschritt ist für eine Top-Liga
1: um den äh, Schritt hinzukriegen ähm, zum direkten Duell nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, ich liege da nicht völlig falsch, um 21 Uhr. Ähm, wo liegen denn die, die Stärken und Schwächen des FC Brügge? Also kurz zur Bilanz, die ist nicht so rosig für den BVB. Er hatte äh, sechs Spiele gab's zwischen beiden Teams, ähm, zwei Siege für den BVB, ein Remis und drei Siege für den FC Brügge. Ich glaube, die bitterste Niederlage gegen Brügge hat man 2003 erlitten in der Champions-League-Qualifikation, als man zu Hause ähm, im Elfmeterschießen gegen den FC Brügge verloren hat und deswegen die Champions League verpasst hat. Ähm, da haben wir jetzt noch einiges gut zu machen, glaube ich.
2: Ähm, ja, also eine der größten Stärken meiner Meinung nach ist eben, dass die Mannschaft eingespielt ist dass es keine nennenswerten Abgänge gab, was extrem außergewöhnlich ist. Dann, um konkreter zu werden, ist die Stärke eigentlich die Mittelfeldzentrale, also mit Hans Van der war äh, jetzt zweimal in Folge Spieler des Jahres in Belgien, ähm, ist, gehört mittlerweile auch fest zur Nationalmannschaft und ähm, Ruth Former, der ja auch ähm, schon lange dabei, ist, ähm, Kapitän immer noch und er ja, ist jetzt 32, ist aber immer noch, vor kurzem hat er ein Spiel gemacht. Da hieß es auch in, der, in, der, in den belgischen Medien, ob das der stärkste Former war, den man jemals gesehen hat. Ähm, also sie beide körperlich robust, bringen was mit, sind aber technisch stark, haben ein gutes Auge, können super Pässe spielen, sind torgefährlich. Also das ist auf jeden Fall so das Prunkstück und dann ja vorne so ein bisschen dann mit Diata hat man eine gewisse Unberechenbarkeit, also der auch mal ins Tripling geht, der auch den Abschluss sucht, der aber auch gute Pässe spielt, schnell ist, viel mitbringt einfach auch. Ja, das sind so, würde ich sagen, die Schlüsselspieler auch momentan.
0: Das heißt, aus BVB-Sicht geht es dann darum, diese Schlüsselspieler so ein bisschen ja, kalt zu stellen und ähm, denen das, das Spiel zu erschweren, wenn man dran gehen möchte daran?
2: Ja, wäre wahrscheinlich sinnvoll und ähm, dann, ja, ich kann bei Brügge, ähm, ich finde es auch interessant, dass die ähm, relativ oft jetzt, in der Saison schon mal 3-5-2 gespielt haben, mal 4-3-3, ähm, keine Ahnung, was sie gegen BVB spielen, aber daran wird sich dann schon auch so ein bisschen äh, die die Taktik ausrichten, glaube ich, die ja wie der BVB, wenn er reagieren wird und nicht agieren Ähm, wie er dann halt eben sich darauf einstellt, wie Brügge spielt.
1: Ist Brügge denn eine Mannschaft, die gegen Mannschaften wie auch Lazio Rom oder auch Borussia Dortmund dann eher auch bei den Heimspielen äh, erstmal abwartend reagiert, um äh, ja, einen frühen Gegentor oder einen Ge Rückstand zu verhindern oder spielen die dann auch äh, zu Hause mit, jetzt sind ja keine Fans erlaubt dann äh, nächste Woche, was vielleicht auch so ein Faktor ist in dem kleinen Stadion ähm, aber wie schätzt du das ein, wie werden, sie, wie werden sie gegen den BVB, der sowas ja gerne mag, wenn der Gegner mitspielt, weil er dann Umschaltmomente kreiert, schönen Gruß an Steffen Freund, gestern gab es boah ne Keine Grüße an bitte <lacht> nee. Da gab es nichts mit Umschaltmomenten, wenn der Gegner 90 Minuten lang mit elf Mann am eigenen Strafraum steht. <lacht> Aber würden die Belgier denn dem BVB sowas anbieten oder stellen sie sich auch mit elf Mann hinten rein?
2: Ich würde tippen, dass die mitspielen wollen. Also letztes Jahr war ja in der Gruppe PSG und Real und da war eigentlich wenn ich die Spiele, die ich gesehen habe, haben die immer versucht mitzuspielen und das Spiel zu machen so auch äh, die eigene Linie durchzudrücken. Und ich denke, wenn der, wenn das gegen PSG und Real passiert, ähm, werden sie das auch gegen BVB probieren. Ähm und um noch zu den Fans zu kommen, das ist tatsächlich auch ein Thema. Äh, bei Brügge, ich habe es mir notiert, die Statistik, hatte jetzt sieben Spiele ohne Publikum, davon vier verloren, eins unentschieden und ja, dementsprechend nur zwei gewonnen und gerade bei den Heimspielen fehlen die Fans auf jeden Fall. Also bei Brügge äh, da pushen die Fans normalerweise nicht so richtig nach vorne, wie du sagst, in einem recht kleinen Stadion. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Thema, dass, das, äh, dass die Mannschaft damit noch nicht so gut klarkommt.
1: Jetzt äh, waren die Duelle, die du angesprochen hast gegen PSG und gegen Real Madrid, äh, ungefähr so wie unsere letzter Titel von unserer letzten Sendung, mal Lüma hat. Also sie haben zu Hause 0-5 zu gegen PSG verloren und 1-1 in Paris verloren, allerdings ein beachtliches 2-2 zu -2 in äh, Madrid geholt. Ähm, ist das denn vielleicht auch direkt äh, eine kleine Schwäche des FC Brügge, dass wenn er jemals halt mitspielt, anfällig ist für, für Konter gegen Tore, was, was gerade im BVB natürlich sehr gelegen käme?
2: Ähm, ja, also diese Niederlage gegen gegen PSG, ähm, das, wenn ich mich recht entsinne, war das so, dass Brücke eigentlich wirklich da mitgespielt hat und auch gute Chancen hatte. So dieses 5-0 war eher so hinten raus und bei schießt dann halt noch 3. Ähm, also das ist halt, glaube ich, eher so ein bisschen das, was die, was die auch kennzeichnet dass man diese, diese Schwankung auch extrem hat. Ähm, das heißt, wenn jetzt äh, der BVB, sagen wir mal, 2-0 führen würde, dann ist durchaus vorstellbar, dass Brücke auch dann 4-0 verliert, weil man dann halt äh, ja, oft dann Fehler aneinander reiht und dann trotzdem noch versucht, irgendwie dann Dennis ins Tripling zu gehen vorne und noch irgendwie ein Champions-League-Tor mitzunehmen und sich noch mal ein bisschen scheinwerferlich zu spielen. Ähm, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen kennzeichnend. Also Offene Spielweise auf jeden Fall. Die Abwehr ist, glaube ich, auch nicht immer ganz so sattelfest, äh, gerade auf internationaler Ebene. Ähm, also, ich würde eher davon ausgehen, dass das ein torreiches Spiel gibt.
0: Nach, nach dem gestrigen Spiel gegen, also für uns gestern, äh, gegen St. Petersburg, dann eine willkommene Alternative. Das war nämlich ja tatsächlich nicht sehr schön anzusehen. Aber das klingt zumindest nach einem, nach einem interessanten Duell. Ähm, wie, wie sehen sich die äh, Belgier denn in der in dieser Gruppe? Ähm, sehen die sich als ähm, Außenseiter komplett oder gerade nach dem Start ähm, haben die Ansprüche aus Weiterkommen oder hat man da gar nichts rausgegeben? das ist da so die Devise?
2: Ähm, ich, die, die Gruppe war, also die Reaktion war eher so, äh, okay, dann ist diesmal eben kein großes Real Madrid oder so dabei. Ähm, dann wollen wir weiterkommen. Also die hat, war eigentlich auch schon letztes Jahr so, das ist auch das, was ich schon so eben meinte, dieses gesunde Selbstbewusstsein ist auf mhm. jeden Fall da und ähm, die K.O.-Phase ist ganz klar das Ziel, das war es auch schon vor den, vor den ersten beiden Spielen und ähm, ja, von daher gehe ich eben davon aus, dass man auch ähm, ist zuerst das Heimspiel? Ich, glaube, ich weiß gar nicht, sind jetzt beide hintereinander. Ja, zuerst das Heimspiel, ja. Da wird man aber schon, schon auf Sieg gehen und ähm, ganz klar, die K.O.-Phase ist das Ziel
1: also in den letzten beiden Duellen hat sich Dortmund auch sehr schwer getan. In Brügge relativ glücklich durch einen Tor von Christian Pulisic gewonnen. Das war irgendwie so ein ganz krummes Ding, was hinten noch reingefallen ist. Also eigentlich wäre es ein klassisches 0-0 gewesen, wie nämlich auch das Rückspiel, wo sich beide Mannschaften nicht wirklich von ihrer besten Seite gezeigt haben.
0: Ja, ich glaube an dieses Pulisic-Ding, das war doch auch relativ spät. ne? Dass man das 85. Minute, ja. Da ja. genau. habe ich noch leichte Erinnerungen dran.
1: Aber vielleicht, wo wir gerade bei dem Rückspiel sind, jetzt muss ich mal eben mein Pad wechseln hier. Und zwar war es ja so, dass vor dem Rückspiel, damals im November 2018, es eine Razzia gab im belgischen Fußball wo unter anderem der, der damalige Trainer Ivan Leko äh, festgenommen worden ist. Da ging es unter anderem um den Vorwurf der Bestechung und der Geldwäsche. Und äh, er war dann aber trotzdem als Trainer an der Seitenlinie, wenn ich es nicht komplett gerade falsch äh, in Erinnerung habe, und wurde da auch von den belgischen Anhängern gefeiert. Ähm, wie ist denn die ganze äh, Geschichte eigentlich weitergegangen um Ivan Leko und Grönerell, um diese ganzen Vorwürfe, die da erhoben worden sind?
2: Ja, ich hatte das ja schon mit typisch Belgien. Bisher ist eigentlich nichts passiert. Es waren immer wieder Leute, also damals als Lego da, ich glaube, er war eine Nacht in Urhaft, wurden ja eine ganze Reihe von von Verantwortlichen, seien es Berater, Schiedsrichter, auch selbst Journalisten verhört und teilweise auch waren die länger in Urhaft. Und von diesen Beratern, der also da gab's eben Mogi Bayer, der so ein bisschen der ja, gibt gar keinen vergleichbaren in Deutschland. Aber der zieht so die Strippen im belgischen Fußball, kann man sagen. Ähm, da waren Und der zweite Berater war Dejan Velkovic und die galten so ein bisschen als als Anführer und dieser Dejan Velkovic hat sich dann äh, zum Kronzeugen äh, entwickelt. Also sollte man eigentlich davon ausgehen, dass da mittlerweile viel auf dem Tisch liegt. Ähm, alle sind, glaube ich, meines Wissens nach, auf freiem Fuß aktuell. Und ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hieß es eigentlich, bis Ende des Jahres 2020 sollen dann die Urteile und ähm, Verhandlungen, und, ja, soll das Ganze aufgedeckt werden, was da jetzt wirklich äh, passiert ist. Äh, ich glaube aber, bei Ivan Lenko war das tatsächlich, ging das nicht über diesen Anfangsverdacht hinaus. Ähm, er ist jetzt auch zurück in Belgien äh, seit dieser Saison und da war das eigentlich gar kein großes Thema mehr. Von daher... Ähm, ja, es bleibt spannend, was da noch passiert, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt noch ein bisschen länger dauert, weil jetzt hat man ja Corona noch und.
1: <lacht> Generalausrede für alles, was ja. mich termingetreu eingehalten wird. Ivan Leko ist übrigens Trainer beim Und jetzt kommt's Fanny, im Jahre 1880 gegründeten Royal-Antwerpen FC. Den belgischen Traditionsverein, den du nicht kennst.
0: Es tut mir auch, also ich habe ja gemerkt, dass das offensichtlich ein Verfehl meinerseits war. Auch wenn ich ein bisschen beruhigter war, als Christian zumindest gesagt hat, dass die lange in der zweiten Liga waren. Ähm, ja, tut mir leid, den belgischen Fußball <lacht> habe ich tatsächlich echt sehr wenig auf dem Schirm. Ähm, von der deutschen Razzia, also von der Razzia beim DFB hat man ja auch schon länger jetzt nichts mehr gehört. Ne? Das ist, vielleicht ist es einfach auch so ein Fußball-Razzia-Ding, dass das erstmal so unter dem Radar weiterläuft.
1: Also, in den letzten Stand, den ich hatte, war, dass, dass es da wohl große Kritik an der Frankfurter Staatsanwältin gab, die das Ganze veranlasst hat, weil es ja wohl so ist, dass diese, diese Steuerschuld, wenn ich das richtig wiedergebe, die dort angeblich noch offen war, schon längst bezahlt worden ist vom DFB und man nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich äh, der Auslöser dieser Razzia sein soll, was man da hätte noch finden wollen. Also, da scheinen irgendwie. Ja, wie man das beim DFB halt so kennt, das ist alles nicht so ganz so sauber und scheinbar ist auch die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die brauchte vielleicht ein bisschen gute Presse mit den ganzen äh, Skandalen, die ihn da aktuell in der Polizei in Hessen, gerade in Richtung äh, Rechtsextremismus in der Polizei, da entsprechend äh, gerade auf dem Tableau ist, vielleicht brauchten die ein bisschen gute Presse, hat offensichtlich nicht so gut funktioniert.
0: Nee, dann in der Tat nicht, das ist wohl richtig. Ja gut, also Christian hat eben schon äh, ein ja, ein torreiches Spiel ähm, prophezeit, wenn wir jetzt mal ähm, in, in die Richtung von Tipps gehen, die ich hier äh, ja einfordere in dieser in dieser in in diesem Jahr und wo ich auch noch nichts ausgewertet habe von, ist auch glaube ich besser so, weil meine Tipps haben glaube ich alle bisher nicht so richtig hingehören. Ähm, wozu würdest du dich denn hinreißen lassen, Christian?
2: Ja, also ich, wenn ich davon ausgehe, dass die Aufstellung äh, gegen Lazio, auch die gegen den BVB ist ähm, und Philipp Clement mich nicht überrascht, wie er das letztes Jahr ab und zu so gemacht hat, dass er da wirklich äh, Spieler ohne Erfahrung äh, der Kettelare hat sein Profidebüt gegen Real oder PSG gegeben, äh, reinschmeißt. Dann tippe ich ein optimistisches 3 zu 2 für Brücke.
1: Und Volker? Ich bin nicht ganz so mutig. Ich tippe wie schon im Jahr 2018 ein 0 zu 1 aus Sicht des FC Brügge.
0: Okay, und ich halte mich dann auch an, an, an ein paar Tore wird es schon geben. Ich sag dann, der BVB gewinnt dann 2 zu 1, weil ein Gegentor werden wir uns auch bestimmt fangen. ist dann natürlich die große Frage, ob wir äh, das Gegentor ähm, zum 0 zu 1 kriegen, weil dann wird es wahrscheinlich tatsächlich sehr schwierig, oder ob wir irgendwie einen Ausgleich kriegen, dann könnte man vielleicht tatsächlich 2 zu 1 gewinnen. Okay, haben wir irgendwas vergessen, was erwähnenswert noch wäre äh, zum FC Brügge?
1: Ich hätte noch eins. Ähm, ein, mich hat ja ein bisschen gewundert, dass, dass der Name bisher noch gar nicht gefallen ist. Und zwar von Luis Openda, also einem Stürmer, den der FC Brügge verliehen hat im Sommer. Ähm, da war mir in meinem Kopf, dass das ein ganz, ganz großes Talent sein soll, ein ganz, ganz großes Stürmertalent in Europa. Und mich wunderte, dass dass er wirklich auch in, in Belgien da kaum Fuß an die Erde gekriegt hat. Und äh, wollte mal ein bisschen was zu ihm hören. Kannst du was zu ihm sagen?
2: Ja, also er hat, glaube ich, in der ehrenqualität die jetzt läuft, diese zwei Tore auch gegen Deutschland geschossen. Vielleicht hängt das auch noch so ein bisschen in deinem Kopf. Ähm, also bei Brüggel.
1: Da ich keine Länderspiele gucke, vermutlich nicht. Es liegt vermutlich eher daran, dass ich ihm mal irgendwelche bei Cavani's Friseur einmal die Top 100 Top Talente mehr angucke und da ist mir der Name mehr auf einmal <lacht> aufgefallen.
2: Also ähm, ja, stimmt, bei Brügge hat es mich auch immer gewundert, dass er so wenig Spielzeit erhält, ähm, gerade weil auch in den letzten ein, zwei Jahren ähm, das so ein bisschen die Problemposition war, der Mittelstürmer. Ähm, hat dann aber auch tatsächlich letztes Saison gar kein Tor geschossen in der Liga, äh, wenn er da mal gespielt hat. Und ähm, ja, vor allem durch seine Schnelligkeit äh, war er eben, glaube ich, auch äh, ja, galt ja schon als Talent. Also in Belgien war er jetzt nicht so das Übertalent bisher. Ähm, da gibt es andere. Und ich glaube, es war einfach wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Und ähm, dann hat er auch weiterhin eine Chance bei Drücke und eben Vitesse. Insgesamt die die niederländische Liga ist der Stürmer, glaube ich, nicht das, das Schlechteste, äh, um Selbstbewusstsein zu bekommen vom Tor. Und ähm, ich glaube, nächsten Sommer, wenn er dann zurückkehren wird, dann äh, hat er auf jeden Fall eine Chance, da auch noch mal äh, ja, mehr, mehr Spielanteile zu bekommen.
1: Hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, in Arnheim jetzt zumindest schon ein paar Mal eingenetzt.
0: Ähm, Christian, vielleicht du selber, gibt es noch irgendetwas über äh, Brügge zu sagen, was ähm, du vielleicht äh, die vorher vorgenommen hattest, zu sagen, was wir ausgelassen haben, was wir vielleicht aus dem Blick verloren haben bei dieser Besprechung?
2: Naja, ich glaube die, die wichtigsten Spieler hatte ich erwähnt vielleicht hinten noch, äh, auch ein interessanter Mann ist äh, Clinton Martha der, wo im Sommer auch äh, Hertha BSC interessiert war äh, der auch so ein Hybrid spielt, im Prinzip eigentlich war der mal, glaube ich, Stürmer sogar ganz früher, dann jetzt rechter Verteidiger aber auch jetzt in der Dreierabwehrkette dann oft der, der rechte Part äh, interessanter Mann und ähm, ja, ansonsten habe ich glaube ich so das Wichtigste, habe ich euch mitgegeben
0: der, der Name Mitrovic in der Innenverteidigung sagt mir noch was. Der fällt jetzt gerade sehr lange aus und ist verletzt, aber wenn ich so auf die Vereine gucke, bei denen er gespielt hat, ist das der ist das ein Mitrovic, den ich im Kopf habe, wahrscheinlich einfach irgendwie ne? das ist.
1: Du verwechselst ihn wahrscheinlich mit dem Kollegen Mitrovic, der bei Fulham als Stürmer spielt.
0: Ja, das vermute ich dann jetzt auch gerade. ja.
2: Der aber auch in Belgien gespielt hat, von daher so ganz weit weg ist es auch nicht. Der war bei anderen. So
1: schließt sich der Kreis. Ja.
0: Fanny hat keine Ahnung von belgischem Fußball und ja, das, aber das ist okay. Jetzt habe ich ja zumindest ein bisschen Ahnung, deswegen sage ich ein großes Dankeschön ähm, an Christian Schwarz von Transfermarkt.de, der uns ähm, wieder schlauer gemacht hat und uns mitgenommen hat auf die Reise nach Belgien und äh, uns etwas erzählt hat über den FC Brügge. Und ich glaube, was ganz gut dabei rumgekommen ist, ist, dass ähm, man auf keinen Fall... Ähm, das als irgendwie das sind jetzt die beiden Spiele, wie man das ja häufig tut, so wenn wenn aus Top, Brügge war jetzt in Top 4, ne? Ja. Dann, wenn man aus de, auf den Gegner aus Top 4 trifft und das sind ja dann meistens sogar die Spiele am dritten und vierten Spieltag, dass man die auf die leichte Schulter nimmt. Ich glaube, das hat Christian uns deutlich gemacht, dass man das besser nicht machen sollte. Ähm, deswegen Dankeschön, Christian, für deine Zeit und für deine Expertise. Sehr gerne. Und natürlich auch Dankeschön an Volker, dass er äh, wieder dabei war und äh, klug, klügere Fragen gestellt hat als ich teilweise. <lacht> ich habe mich nur selbst entlarvt, das ist auch gut. Gerne. Und ja, das wäre dann die 49. Ausgabe von Auf den Punkt gewesen, die Vorschau zum FC Brügge. Jetzt äh, hören wir uns... ja. Mal gucken, wie lange nicht. Ganz so lange wird es auch wahrscheinlich gar nicht dauern, denn die Ereignisse überschlagen sich ja und wir haben immer noch einiges in der Pipeline für euch. Melden uns spätestens in Kalenderwoche 46. Und dies auch gar nicht mehr so weit hin wieder, vielleicht gibt es vorher noch eine Ausgabe zur Jugend, in der wir über ähm, ja, die neuesten Entwicklungen in den U19, U17 Mannschaften des BVB sprechen. Bis dahin, bleibt uns treu, ähm, empfiehlt uns gerne weiter, da habe ich in der letzten regulären Ausgabe ja schon was zugesagt, deswegen mache ich das jetzt hier nicht nochmal in aller Ausführlichkeit und ähm, ja bisschen ernster vielleicht noch. Haltet euch mal bitte an die Regeln, die jetzt äh, Corona-mäßig äh, erlassen wurden. Ist jetzt doof für den November mit viel zu Hause bleiben und Kontakte reduzieren und so weiter, aber es tut uns, glaube ich, gut, wenn wir das tun und dann wird der Dezember vielleicht ein bisschen schöner, als es der November wird. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören noch einmal an euch. Ähm, danke an die beiden Mitgesprächspartner und verabschiede mich wie immer mit Herr BVB.